0: Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, tenho certeza que você conhece, você que faz parte de uma igreja cristã, você que faz parte do reino do senhor, você que faz parte é, do nosso cotidiano, de vivermos de acordo com a palavra, de crermos em Cristo Jesus, com certeza em algum momento já ouviu, em algum momento já falou, em algum momento já até pregou, sobre esse versículo. É um texto muito conhecido, falado em muitas e muitas reuniões, falado em muitos contextos para tantas né, coisas que nós já estamos né, acostumados, né, firmes e constantes, sempre abundantes. É um texto, de fato, dos mais conhecidos do ambiente cristão. Mas, irmãos, eu, visitando esse texto, eu tenho lido as cartas... De Paulo a Coríntios, li a primeira carta, agora estou olhando a segunda, e esse texto mexeu muito comigo nos últimos dias. Na verdade, a gente vai mastigando né, a palavra, a gente vai observando os preceitos, observando aquilo que está dito ali, o contexto daquilo que está inserido na informação que a gente passa, para que a gente nunca pense somente naquilo que a gente quer pensar. É aquilo que a Bíblia, de fato, e é isso que a gente deve observar sempre, naquilo que a Bíblia, de fato, que a Palavra, de fato, quer transmitir a nós. Irmãos, e esse é um texto que nós temos um costume, é até comum, a gente observar esse texto de uma maneira um pouco diferente daquilo que Paulo, de fato, quis dizer. Nós devemos ter muito cuidado com o contexto desse, desse versículo, por isso que eu fiz questão de ler somente esse versículo, porque talvez você já esteja até pensando aonde eu quero chegar, mas eu quero te trazer hoje para um novo pensamento aqui, que na verdade é o pensamento bíblico. Esse texto está inserido em um capítulo, está inserido em uma, uma passagem, um momento onde Paulo, dentro dessa carta aos Coríntios, Paulo está falando de um assunto específico. Nós devemos lembrar que a igreja de Corinto, tenho falado com, sobre ela aqui constantemente, ela é uma igreja talentosa, uma igreja cheia de dons, mas é uma igreja cheia de problemas também, é uma igreja onde há divisão, é uma igreja onde há imaturidade espiritual, é uma igreja onde há problemas por conta de questões morais, pecados. Dentro do ambiente cristão, pessoas que estão se processando uma, Um problema quanto à liturgia, a ordem no culto Então há uma série de problemas Mas ao mesmo tempo é uma igreja talentosa É uma igreja que tem os dons espirituais Mas irmãos, aqui no capítulo 15 Paulo encerra um pouco esses assuntos pertinentes à igreja Para falar acerca de um tema em especial A ressurreição de Jesus nós devemos observar, pelo menos na minha Bíblia, aqui onde eu estou lendo, na NAA, o título desse capítulo diz a ressurreição de Cristo. No versículo 12, o título diz a nossa ressurreição. Do 35 em diante, a ressurreição do corpo. Ou seja, ele fala acerca da ressurreição. Irmãos, devemos pensar, e aqui é, onde, é exatamente aonde eu quero chegar nesse dia, Paulo escreve esse capítulo, né? A gente sabe que não foi escrito de forma separada, mas esse contexto dessa desse momento da carta fala sobre a ressurreição diretamente, desde o primeiro versículo. Se nós olharmos o primeiro versículo, diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. É uma preocupação de Paulo, a gente vai observar isso também no texto que nós conhecemos da Santa Ceia, de entregar o que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo de número 12, ele fala, Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã. A nossa pregação é vã a fé que vocês têm. Aqui nós devemos apelar para o contexto. Nós devemos lembrar que a igreja de Corinto ela era influenciada a cidade de Corinto, num contexto geral, era influenciada pelo, pelo pensamento grego, pela cultura grega. E na cultura grega, na filosofia daquele período, da sociedade daquele tempo, não se acreditava na ressurreição do corpo. Era um pensamento, era algo que eles tinham naquele tempo e não acreditar que era possível que o nosso corpo ressuscitasse. Era algo que era até ironizado, era algo que as pessoas debochavam de quem acreditava nisso. Era costume dizer que quem acreditava nisso tinha baixo intelecto, era alguém desprovido de inteligência para acreditar em algo desse tipo. E infelizmente, irmãos, alguns cristãos dentro da igreja passaram a não acreditar mais que fosse possível que o nosso corpo fosse ressuscitado, como foi prometido por Cristo, que será em breve. Irmãos, e aí nós caímos em um problema. Se nós não acreditamos na ressurreição, primeiro de Cristo, e depois na ressurreição do nosso corpo, aonde nós estaremos com Cristo eternamente, irmãos, é vã. A nossa pregação é van a nossa fé. Irmãos, nós temos falado muito acerca de muitos assuntos, mas Deus me incomodou e isso é realmente algo que nós devemos bater um pouco mais na tecla. Nós estamos vivendo um momento aonde nós estamos falando muito acerca daquilo que podemos alcançar aqui na terra. Nós estamos falando muito acerca de assuntos que são relativos à nossa passagem, ao nosso tempo aqui. Mas, irmãos, não devemos nos esquecer que a nossa maior promessa, o nosso maior objetivo de vida, aquilo que nós estamos aqui realmente para alcançar é a vida eterna em Cristo. É a vida eterna através da ressurreição do nosso corpo Que vai ser transformado E esse texto, ele fala exatamente sobre isso Versículo 19 do capítulo 15 Paulo chega a dizer Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Somos as pessoas mais infelizes deste mundo Irmão, se nós não acreditamos em vida eterna, se nós não acreditamos na ressurreição do nosso corpo, se nós não acreditamos no arrebatamento da igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Irmãos, nós devemos focar mais nisso. Nós devemos pensar mais na promessa a qual nós estamos aguardando pacientemente. Irmãos, qual tem sido a nossa expectativa para o arrebatamento da igreja? Qual tem sido a nossa expectativa para o momento onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais contas a pagar, não haverá mais nenhuma preocupação que nós temos aqui? Vamos, nós estamos focados muito na terra. É tempo de nós termos a nossa mente também voltada com o nosso objetivo naquilo que Deus está nos prometendo. Irmãos, falar sobre arrebatamento da igreja não pode nos trazer medo. Eu vejo, infelizmente, muitos cristãos, quando a gente fala de arrebatamento, quando abre a Bíblia em Apocalipse, quando abre um texto escatológico, parece que algumas pessoas estão desesperadas como se fosse um filme de terror. Irmãos, não é um filme de terror, não é uma mensagem de terror. Na verdade, o arrebatamento da igreja é uma mensagem de esperança, é uma mensagem da nossa maior esperança. Irmãos, nós devemos ter isso como uma expectativa todos os dias. A nossa mente deve estar voltada para isso. Irmãos, nós vamos chegar ao momento desse texto, onde Paulo fala uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia, e que a gente fala para tantas coisas, mas está inserida nesse contexto. Ele fala, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está falando das más companhias que fazem que a gente desacredite de que essa promessa é verdadeira. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, um momento da história, onde o inimigo tem utilizado... As grandes mídias, a comunicação, as pessoas de influência, para também nos desacreditar daquilo que foi prometido. Irmãos, tem pessoas o tempo todo falando sobre como isso tem demorado, será que é real? Será que isso realmente é verdade? O arrebatamento da igreja não vai acontecer? Irmãos, não percamos a nossa esperança. O versículo de Número 51, ele fala para nós. Que eis que vou revelar o um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ah, irmãos, isso deve estar gravado em nosso coração todos os dias. A nossa esperança e a sua vinda já é cantado por nós na nossa harpa cristã. É uma música tão conhecida e, de fato, irmãos, a nossa esperança... É a sua vinda. Irmãos, a nossa esperança não pode ser somente aqui, a terra, o que vai acontecer aqui. A nossa esperança não pode ser um sistema político. A nossa esperança não pode ser uma mudança que vai acontecer no Brasil, simplesmente. A nossa esperança não pode ser uma porta de emprego, simplesmente. A nossa esperança, de fato, é a vinda de Cristo que resolve todos os nossos problemas, se nós estivermos fiéis a essa promessa. Ah, irmãos, paremos um pouco de pensar nas coisas terrenas. Devemos colocar a nossa mente nisso. Por isso eu fiz questão de ler o versículo 58. O versículo de número 58 a gente aplica tanto para as bênçãos materiais, para as bênçãos que podemos alcançar aqui na Terra, mas quando a gente olha esse contexto, quando a gente para para pensar naquilo que Paulo escreveu, dentro de tudo o que eu falei, Vamos ler novamente para que você entenda. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. É uma obrigação nossa. É o que nós devemos fazer. Mantermos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra que é do Senhor. A obra é dEle. Nós devemos ter essa consciência de manter a nossa firmeza, manter a nossa constância, a nossa abundância na obra do Senhor. Por que, irmãos? Sabendo que no Senhor, sabendo que no Senhor, não em homens, não em quem pode nos ajudar, não em pessoas que nos prometem, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, sabe por que o trabalho não é vão? Porque para nós está reservado. Nós vamos lembrar daquilo que Paulo fala já na segunda carta. Ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Sabe o que Paulo está dizendo para cada um de nós? É que nenhuma bênção material, é que nenhuma porta que possa ser aberta em nosso favor, é que nada que nós possamos alcançar aqui na terra se compara com a verdadeira promessa que está sendo feita aqui. O trabalho de vocês não é vão no Senhor, não por aquilo que a gente pode conquistar, não por casa, não por carro, não por bens, nada disso. O nosso trabalho não é vão no Senhor, porque há reservado para nós um novo corpo glorificado, que vai viver um tempo eterno, aquilo que nós estamos buscando, buscando e almejando todos os dias. O nosso trabalho não é vão no Senhor, porque a promessa está acima de toda a comparação não diminua a promessa, não diminua aquilo que Deus de fato prometeu para cada um de nós. Irmãos, o nosso trabalho não é bom no Senhor, não por aquilo que nós vamos alcançar aqui, porque Deus até cuida de nós, mas o que nós devemos ter como foco, como objetivo, como meta, como todos os dias, como algo que nós devemos olhar, sem nos desviar do foco, é saber que o Senhor está guardando para nós algo que é incorruptível, algo que não se perece, algo que não falha, a promessa continua de pé. Então, irmãos, continue firme, continue constante, continue abundante, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós. Eu agradeço você que esteve com.